0: Next games and rock and roll. Une présentation du bistrot Les Moutons Noirs. Un petit bistrot pour les grands amateurs de bière et de cuisine originale bistronomique. Essayez-le. 615 Jacques Bédard, à 10 minutes du centre-ville. Je vous le dis, ça vaut le détour.
1: Ce que les gens appellent l'amour, c'est juste une réaction chimique qui empêche les animaux de vivre. On est
0: des débiles légers en liberté surveillée. Games, Any games. man qui dit qu'il comprend absolument les femmes est un fou. Et rock'n'roll. Ils sont inonderstable. Avec Raph Beaupré. Je l'aime tellement cette trame-là, je le sais que vous ne l'avez pas encore entendue dans Sex Games and Rock'n'roll. And c'est un peu plus coquet. Ce n'est pas la trame habituelle que vous entendez depuis quelques semaines. C'est parce qu'on parle de sexe, de sexualité. Aujourd'hui, on casse la glace puis pas à peu près, on va parler d'une sphère de la sexualité qui est souvent pointée du doigt, jugée par monsieur, et madame tout le monde. On va démystifier plusieurs pratiques sexuelles qui sont plus souvent qu'autrement mal compris et regardés de haut pour pas grand-chose en fait. Parce écoutez les fantasmes, on en a tous, ça nous appartient et on a le droit d'avoir les nôtres. Et je voulais commencer ce fort en parlant de sexe avec vous autres dans ce podcast-ci. Des envies, des fantasmes, il y en a plusieurs, ça se partage souvent dans le silence, dans le noir chez nous avec notre partenaire ou peut-être vos partenaires, là, si vous êtes parmi ces chanceux-là. <rire> eh bien, vous pouvez garder ça dans votre sous-sol, ok mais c'est plaisant d'en discuter, c'est plaisant d'apprendre aussi des autres pratiques et peut-être se donner le goût en gang de découvrir d'autres sensations. Et si c'est n'est pas votre bague, bien au moins vous allez peut-être plus comprendre ceux et celles qui aiment des pratiques plus particulières. Bref, on parle de BDSM. Et je salue Mel Tessier, ça va bien? Salut, oui, ça va très bien, toi? Oui, je t'ai choisi, toi, pour parler de sexualité. Puis, euh, bon, les jouets sexuels, toi, t t en vends depuis plusieurs années. Puis, tu connais ça très, très bien. Puis, toi, tu t es, t es là, là. Tu es sur le plancher des vaches. Tu vois les clients qui arrivent dans le magasin qui parfois sont gênés parce qu'ils ont entendu parler d'un film ou d'un livre, je sais qu'on a tout le temps le même exemple en tête de Fifty Shades of Grey depuis plusieurs années, mais c'est le cas, il y en a qui veulent s'essayer, puis toi, faut que tu les conseilles, et il y en a aussi qui sont habitués, qui rentrent dans le magasin, qui savent ce qu'ils veulent, puis des fois qui surprennent certaines personnes au quotidien. Puis, c'est tabou. Puis, il n'y a pas de raison que ce soit tabou. Quand on parle de sexualité, on devrait être libre d'en jaser, peu importe c'est quoi nos, nos préférences. Tout à
1: fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, c'est bien que tu me que ouvres la porte à ce sujet-là parce que euh, dans la prochaine année, c'est notre mandat d'élargir notre ligne avec qui je suis en affaires. Il vient d'aller faire des achats. Mm -hmm. On a vraiment dirigé nos achats vers ce type euh, de produit-là qui est de BDSM qu'on va vous expliquer plus euh, en détail. Il y a une demande. Les gens veulent aller plus loin.
0: Puis, tu sais, on va vous parler du BDSM. Là, on dans quelques secondes, je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là. Là. Puis on va vous expliquer ce qui, autant, est soft, ceux et celles qui veulent commencer, qui débutent ou qui aiment ça juste à ce niveau-là. Mais on va aller aussi dans les sphères un peu plus hardcore parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont timides d'en jaser, qui ont ces préférences-là ou qui le voient sur Internet, qui aimeraient ça le pratiquer ou autre. Puis euh, je me dis pourquoi pas, on démystifie des affaires, on brise les tabous au niveau sexuel. Donc on va commencer avec la définition BDSM. Qu'est-ce que ça veut dire? BD, c'est pour bondage et
1: discipline. Ouais. Donc, euh, le bondage, pour les gens qui connaissent pas ça, c'est le fait d'attacher ou de ligoter son partenaire ou sa partenaire. Mm -hmm. euh, donc, ça peut se faire avec des cordes, ça peut se faire avec euh, euh, des menottes, euh, ça peut être aussi juste le fait aussi de, de porter un corset ou... Euh, donc, c'est tout ce qui... est euh, d'être attaché, dans le fond. Euh, ensuite...
0: Euh, ben, le je, discipline, domination qui oui. est le Oui, c'est ça, exactement. Donc, tout ce qui est euh, maître et maîtresse, ou euh, tout ce qu'on parle au niveau de, 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 de l'écoute sexuelle de son ou de sa partenaire. Tout à fait. Puis, il y en a un qui va euh, un,
1: peu, un peu punir l'autre personne là, dans son rôle de dominant ou de soumis. Là. Donc euh, oui, il y, a un, il y a vraiment un jeu de rôle, très, euh, pas un jeu de rôle, un jeu de rôle oui. très bien défini là, dans, le, dans le BDSM. Et puis on peut dire que c'est un, un peu un contrat entre les deux individus euh, qui doit être respecté puis, il faut suivre, bien sûr, les limites de chacun. C'est en, en temps, hein? discutant avec notre partenaire qu'on établit cette, cette mm -hmm. limite-là. C'est ce qui va faire la beauté de la relation là, au niveau BDSM. Dans le S puis le M, on y retrouve quoi? Sadomasochiste. masochiste Oui. Donc, euh, au niveau euh, sadomasochiste, ça va être plus l'atteinte de la douleur, mais la douleur qui va procurer un plaisir. Donc, euh, au début, ça va être euh, peut-être très doux. Euh, on va peut-être augmenter l'intensité. Mais souvent, ce qui a été dit, c'est que les gens, plus qu'ils laissaient, plus qu'ils vont en vouloir plus, puis plus que la, la douleur, elle ne sera pas une douleur désagréable, mais plutôt une douleur agréable. C'est cette douleur-là qui va faire atteindre l'orgasme, dans le fond, au bout du compte.
0: Dans le fond, c'est une sensation qui amène à une autre sensation. Qui... Tout à fait. Puis elle va euh, amener à un orgasme qui
1: peut être un peu différent au niveau de sa perception, à cause qu'on est comme à un autre niveau hein, ou à une
0: différence là, euh, par rapport à ça. Donc, on va décortiquer un peu tout ça. Écoute, il y, y en a qui doivent écouter présentement puis qui, qui sont déjà initiés. D'autres, non. Donc, vous comprendrez qu'on va en parler autant pour les gens qui s'y connaissent que les gens qui s'y connaissent pas. Fait qu'on va commencer au tout début puis par la suite, on va essayer de vous faire découvrir des choses aussi que vous connaissez peut-être pas, OK? Donc, bondage, discipline, domination, soumission, sadisme et masochisme. Le BDSM, au départ, ça paraît plus doux quand on dit juste les, les, les lettres comme ça, mais bon, ça reste un jeu de rôle sexuel. Ça fait souvent partie des préliminaires. C'est une manière d'assouplir certains désirs, certains fantasmes que certaines personnes ont. Si on commence, par exemple, avec euh, la, la, la discipline et la domination, expliquez un peu ce, ce jeu de rôle-là. Tu l'expliquerais comment?
1: Ben moi, c'est sûr que j'y vois plus à, au niveau euh, accessoire ou au niveau position. C'est drôle. Hein? J'ai l'idée en tête du gars ou de la fille qui va être debout et que, que le partenaire va être soit assis ou couché ou en, à, à quatre pattes mm -hmm. ou euh, à genoux. Euh, on dirait que c'est l'image première. Ben, je pense que les gens peuvent avoir là, de la domination-soumission ou de la professeure d'école <rire> euh, <rire> ou du policier ou du gars d'armée. Euh... Il y a tout le temps une présence d'autorité. Euh... Il y oui. en a qui vont vêtir des uniformes,
0: il y en a d'autres que non. Non, c'est ça exactement. Mm. Mais C'était juste pour vous faire une image. Là. Ouais, mais de par les positions, comme tu dis, ben tu le sais, la personne qui est à genoux, c'est le ou la soumise, puis la personne qui est pris, qui est dominante à ce moment-là, c'est la personne qui est plus sur ses pattes, qui peut ordonner certains certains désirs sexuels, qui peut demander à l'autre de faire telle ou telle chose. Puis elle
1: le fait aussi euh, qui est en contrôle si l'autre personne est attachée. Ben la personne attachée, c'est la soumise et la personne qui va donner les comme tu as dit précédemment, ou qui va tenir le fouet qu'on parlera plus tard, ça va être celle-là qui va dominer. Là. Puis je pense que les rôles ils s'établissent. Souvent, je pense que dans un couple, je veux dire un couple, je vais penser soit hétéro ou même homosexuel, on a souvent un dominant puis un dominé, mais c'est sûr ça peut arriver que les, que les deux soient de la même façon, mais c'est de voir comment on peut mmh. apprivoiser ça dans notre couple. Est-ce que les deux, on peut prendre chacun des rôles ou il y en a un qui va prendre plus... C'est vraiment important d'être à l'écoute de son partenaire. Ouais. Puis dans, si on n'est on est pas capable trop de le démystifier on peut essayer d'en discuter, mais des fois, d'être juste à l'écoute par des gestes, par de la façon qu'il euh, va se placer lors d'une relation sexuelle, je pense qu'on peut vraiment voir si la personne est plus justement soumise ou dominante. Là.
0: Puis aussi, ça peut être une manière d'interchanger les rôles. T'sais, si oui. dans la vie de tous les jours, dans un couple, on dit qu'il y a quelqu'un qui porte les culottes, oui. il y a quelqu'un qui prend plus des décisions au quotidien, mais c'est peut-être la personne qui a besoin de se laisser aller ou se laisser guider plus au niveau de la relation sexuelle quand il se retrouve tout nu devant son ou sa partenaire. Tout à fait. C'est en, en sorte vu. que ça a un clash c'est euh, le contraire. C'est le contraire total. Par contre, effectivement, niveau cliché, c'est possible que la personne qui porte les culottes, c'est la personne qui va porter les culottes aussi au lit et qui va permettre à son partenaire de se libérer davantage lorsqu'il se retrouve au lit. Donc, il y a plusieurs scénarios. Oui, puis je pense que euh, si vous vous rendez compte aussi que votre partenaire
1: est comme vous, ben ça serait de voir, est-ce que vous pouvez alterner les rôles pour mm -hmm. les deux, euh, vous sentir, sans nécessairement, là, on parle vraiment de la base, là, euh, juste par les positions ou par la façon de se tenir, la façon de, de, de gérer la relation sexuelle, d'utiliser chacun des ch chacun des rôles là, pour voir euh, c'est où qu'on se sent le mieux ou, ou qu'est-ce qui fait le plus plaisir à notre partenaire?
0: Ce devoir, c'est d'essayer des choses, c'est puis de pas avoir peur d'essayer. D'essayer, hein? c'est ça. On est souvent dans le lâcher-prise. Quand oui. on essaie des nouvelles pratiques sexuelles, souvent, il y a dans les couples, il y a quelqu'un qui est plus réticent, qui a des désirs en tête, mais qui n'ose pas en parler à son partenaire. Puis écoute, quand on va parler de sexualité, vous allez souvent m'entendre parler de, de communication puis de laisser aller... C'est ce qui fait en sorte que vous assouplissez vos désirs sexuels et les désirs sexuels de votre partenaire. Et c'est là-dedans que vous allez vous y retrouver le plus. C'est pas nécessairement arriver avec drastiquement avec un habit de cuir puis un fouet puis dire « à soi, c'est de même, ça marche ». Non, non. Vous pouvez en parler puis en oui. discuter oui. avant puis amener ça graduellement. Oui, puis il faut que ça
1: reste un jeu en soi. Et puis, je pense qu'une bonne façon de communiquer quand ça peut être gênant, c'est peut-être quand vous avez vécu, mettons, dans la relation, à un petit moment donné quelque chose qui vous a fait vraiment pétiller qui vous a fait vraiment mmh. sortir une excitation que vous aviez peut-être jamais eue à ce moment-là c'est peut-être le plus rapidement possible après la relation sexuelle de le dire de dire hey, ça là j'ai vraiment aimé ça tu pourrais essayer oui, ou de, euh, de carte blanche j'ai été surprise tu sais ouais. ça m'a surpris puis c'est quoi j'ai adoré ça fait que euh, je me connaissais pas de ce côté-là tu sais ça, ça se dit mais y aller en comment je vais vous dire ça en renforcement positif ouais. à la place de dire ça j'ai pas aimé ça y aller plus sur le côté de qu'est-ce que vous avez aimé donc, je pense que la, le, le partenaire, s'il est à l'écoute, il va le retenir et il va vouloir euh, recréer la situation et la scène. puis Ça va amener une bonne euh, communication.
0: Vous allez peut-être vous dire, vous, elle se prend pour qui, elle rafle, mais euh, il y a plusieurs. Vous avez toutes été un 5 à 7, vous étiez un peu pompette. Vous êtes mis à parler avec vos meilleurs chums de gars, vos meilleurs chums de filles. Vous avez parlé de vos relations sexuelles, de votre vie sexuelle. Puis, euh, après, quelques gorgées de vino ou bien de bière de plus. Ben, vous vous rendez compte que il euh, y en a qui s'essayent plus, il y en a qui s'essayent moins, et puis, il euh, y a peut-être des choses euh, non dites que vous aimeriez essayer, mais il y a un début à tout, puis, vous entendez, mettons, votre, euh, je sais pas, votre sœur qui est dans le 5 à 7, qui est super épanouie sexuellement, vous dites, OK, moi, ça fait 8, 15, 20 ans que je suis avec le même partenaire, je commence à trouver ça redondant. Je commence à trouver ça plus plate. Ça manque de piquant, de pétillement pas obligé d'y aller avec l'affaire hardcore au départ, non. mais ça peut être tout simplement une petite claque ses fesses. Ça peut être une petite fessée, puis ça, il y a plusieurs sphères. On va parler justement de la fessée érotique, ça peut vous amener un petit kick -in de plus. Euh, oui, tout à fait. Puis euh, c'est une petite tapette qui
1: fait pas mal. Puis euh, souvent, ce que j'ai entendu, euh, ben elle, peut, elle a pas de place à être, sauf que plus qu'elle se rapproche euh, du sexe, euh, mm. plus que ça peut être excitant aussi. là. Mais ça, c'est juste un petit truc pour monsieur ou pour madame. Mais, mais c'est surtout monsieur, souvent. En tout cas, je veux pas euh, dans porter Dans les clichés. De... De... Ouais, dans les clichés, exactement, parce que je sais qu'il y a les deux. Mais ce que je veux dire, oui, la petite fessée, elle va amener une sensation... Euh, si elle est pas faite avec euh, hargne, si elle est faite avec euh, amour, même si c'est une fessée, oui. ça va prendre une autre, ça va faire oui. amener une nouvelle sensation. Tout à fait. Faut faut le faire
0: pour le découvrir. C'est difficile à expliquer un petit peu. C'est un état de, surprise. <rire> un ça état peut de être, surprise. Ça peut être votre. Euh, pompe de main, tout simplement, mais euh, il y a plusieurs accessoires également qui peuvent être intégrés. Si jamais vous découvrez que monsieur ou madame aime ça, euh, tu peux nous en parler. Il y a différents types de... de, 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 de Ils a ça ouais. des paddles, Oui, c'est ça que je voulais te dire. C'est le ouais. paddle. Euh, ben, on peut l'appeler euh, le
1: tape-fesse en français. Là, mm -hmm. euh, ou le, Moi, je l'appelle la petite tapette là, ouais. à, à fesse. Là. Euh, donc, c'est comme un... C'est un bâton, mettons un manche, puis euh, à place d'être comme un fouet, des, des, des franges, c'est vraiment dur. Puis c'est en cuir. Pensez à une tapette à mouche, dans le fond. Bon, bon. Pensez à une tapette à mouche, puis c'est en cuir toute le ben, une cuirette, tout, dépendamment de la, de la qualité que vous prenez. Et puis ça, ça se vend là, à partir d'une vingtaine de dollars jusqu'à 40, 50, 70, dépendamment justement mmh. du type de matériel puis de la grosseur. Alors euh, le fameux paddle, il va être vraiment parfait justement pour la fessée là, sur les fesses. Donc si un gars ou une fille n'est pas là d'utiliser la main, mais ça, ça peut être un accessoire très intéressant. Puis je pense que les gens aiment le claquement, entendre le claquement aussi. Ouais, ouais. Il y a une, zone, une autre zone qui est sollicitée là, au niveau de l'audition. La,
0: la fessée érotique, c'est une chose qui fait partie du BDSM, mais si c'est pas votre, votre bague, il y a d'autres choses aussi dans le BDSM. Y a vous pouvez mettre ça de côté, puis Pratiquer quand même euh, le, le, le BDSM, mais dans d'autres sphères. Il y a, on parlait de jeux de rôle et on peut parler aussi de jeux de contrôle, des jeux de contrôle d'orgasme, par exemple. Donc, à ce moment-là, vous laissez la fessée de côté, puis si votre c'est pas votre bague, à ce moment-là, vous pouvez trouver un autre moyen d'exciter votre partenaire à d'autres jeux sexuels. Donc, si on parle de jeux de contrôle de l'orgasme, ça peut commencer directement avec wow. la masturbation. Oui, avec la fédération. Vous contrôlez votre partenaire, entre guillemets, vous contrôlez son plaisir, et à ce moment-là, c'est un jeu d'observation en même temps, vous regardez lorsqu'il atteint presque l'orgasme, lorsqu'elle est proche de l'extase, et à ce moment-là, vous pouvez accélérer ou arrêter, ou accélérer arrêter, à ce moment-là, vous contrôlez votre partenaire. Tout à fait, c'est ça, c'est un contrôle total,
1: puis je pense que ça... Ou aussi, mettons, euh, attendre pour la fille longtemps avant d'avoir la pénétration, genre dire. Comme ils promettent, puis euh, justement, elle va avoir son orgasme, mais justement, ne pas le faire au moment où elle l'aurait, comme, comme dit là
0: En anglais, si je ne me trompe pas, ils appellent ça euh, le « edging mm, ». Oui. C'est que tu montes « to the edge », ça veut ouais. dire que tu, tu montes, tu montes, tu montes, la, la frénésie est là, tu as envie, puis mm. autant ta partenaire que toi, puis là, tu vois que ce serait le moment, mais pour faire lamenter encore plus votre partenaire vous prenez une pause, vous arrêtez, même si ce n'est pas nécessairement ce qu'il ou elle voulait présentement là. là. Non, ben c'est ça. C'est
1: ce moment de pause-là qui fait monter le désir au maximum, dans le fond.
0: Puis, dis-moi ouais. si je me trompe, mais souvent, l'orgasme est plus intense à ce moment-là, lorsque c'est atteint. Puis, en même temps, si vous êtes tanné des petits 15 minutes, des petits quickies peut-être avoir une relation sexuelle de 30, 45, 50, peut-être deux heures. Oui, parce que vous avez pris le temps, comme on a dit au
1: début, il faut que la sexualité, à un moment donné, oui, c'est le fun, le petit coup écrit, comme tu as dit, mais il faut que ça soit un jeu, je pense, avec ton partenaire, c'est comme ça que tu te découvres puis que tu as de l'intimité, mais il faut prendre ce temps-là, justement. Pas juste vouloir arriver au but ultime, c'est en prenant le temps que le l'intensité de l'orgasme va prendre toute sa place vu qu'on va prendre le temps de de, de moi j'appelle ça teaser mais oui oui, oui mais tu tu teases, c'est ça exactement puis le fait d'arrêter là c'est ouf Sais, les, dans les... le
0: teasage l'échelle plus... est assez large là. écoute, ça peut être ouais. le teasage je retourne autour de la table là, au souper juste flatter la cuisse de votre partenaire ouais. puis mais le teasage au lit ça peut être beaucoup d'autres choses oui parce que tu es encore plus proche du but puis tu sais que tu pourras principe. pas l'atteindre tout de voilà. suite justement ou peut-être
1: même peut-être pas l'atteindre donc euh, mais sûrement qu'à la fin oui mais le temps il peut être très 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 long entre, entre l'atteinte puis
0: là ça revient au D puis au S, ça devient à la domination la soumission, ça devient aussi un peu au sadisme parce que ça reste un jeu de stimulation puis de frustration. Oui, parce que ça, ça peut, peut aller jusque-là.
1: Oui, ça se peut que la personne elle, soit, comme tu dis, le mot, le, le mot est juste frustré de pouvoir pas avoir son orgasme à ce, ce moment-là. Là. Mm -hmm. Je ne sais pas si euh, des filles ou pourraient en témoigner ou des gars, si ça peut avoir un effet contraire aussi à un moment donné, si il faut guéder ça aussi. Si, à un moment donné, il euh, y a trop de pauses longues ou ouais, mal placées, ouais. le désir peut complètement descendre aussi. Mm -hmm. C'est vraiment un jeu de découverte. Donc, il
0: euh, faut, faut juste faire attention à tout ça et être à l'écoute. Permettez-vous aussi quelques échecs dans mm. cette nouvelle pratique-là. Tout à fait. Allez-y graduellement. Découvrez-vous, c'est ça le but derrière
1: ça. tout ça. Je veux pas embarquer dans toutes les petits euh, stimuli qu'on peut vendre, mais dans tout ça, pour faire monter le désir, tous les petits vibrateurs, toutes les petites crèmes, mm. ben, c'est ça, ça va servir aussi à ce teasage-là, là, qui peut faire qu'on on, on, on augmente le plaisir, mais qu'on va pas jusqu'au bout, là.
0: Ouais, ouais. Puis, tu sais, le, le but de vous en parler, c'est souvent que les gens sont rebutés en, en entendant le mot « BDSM » ou le, le mot « sadomasochisme ». Tu sais, ça sonne violent, ça sonne « personne weird » ou « trop intense pour la moyenne », mais c'est à différents degrés. Puis le but, encore une fois, je le répète, c'est de briser des tabous. T'as parlé de, de trucs pour les stimuli, t'as parlé de, de trucs, des, des accessoires et tout ça, j'ai googlé un peu pour me préparer puis te jaser, puis je sais que t'as les réponses à mes questions... J'ai sorti un alphabet des accessoires BDSM. OK. Parfait. Je con... oh, j'ai j'ai mis ça en ordre alphabétique, s'il en manque, bon. tu tu ajouteras puis c'est pas grave si ça suit pas l'alphabet, OK. Accessoires de contrainte. Des choses qui empêchent quelqu'un de bouger ou se déplacer.
1: OK. Ça, on en a plusieurs, vraiment. On a une belle salle fétiche. Donc, je pense qu'on a un bel amalgame. Donc, on va commencer. c'est sûr que le classique, c'est la fameuse menotte, bien sûr, mm -hmm. euh, qu'on peut euh, attacher. Il y en a avec des Velcro, Il y en a en stainless, donc, et en métal. Ça, c'est de base. Il y a aussi les, le fameux du tape. Mais le tape, il est pas, comparé, maintenant. vous achèteriez avec les c'est un tape de faces, Donc, c'est-à-dire okay. qu'il ne sera pas collant. Il va se coller jusqu'à un va être avec l'autre. Je sais pas si vous me suivez. Ça fait tu fais pas arracher du poêle. Non, c'est ça. ça. On s'arrache pas le poil, puis ça fera pas mal. Facile à mettre, facile à enlever. Et ça, ça peut être bien intéressant aussi parce que tu peux faire peut-être plus de positions plus ouverte ou plus euh, être imaginatif dans vos attaches. Il y a aussi la fameuse corde qui va servir à peut-être d'autres choses aussi. Là. Euh, donc, euh, c'est quoi dans le nom? C'est le... Le kinbaku. Le kinbaku ou le shibari. Oui. Qui est euh, le bondage japonais. Ça peut être un art comme ça peut être un attache au niveau de la corde. Bien, les deux, c'est des attaches, mais de façon différente. Là. On pourra en parler peut-être plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a on a toutes les attaches de lit qui sont vraiment pour aller sous le matelas, qui sont pour aller à la porte, euh, les cheveux ensemble. sous
0: le matelas, parce que les, souvent, les gens s'imaginent qu'on est en train de se créer un donjon live là, là mais c'est pas ça, c'est facilement accessible, c'est pas oui. trop dispendieux, puis c'est facile à cacher si jamais vous avez des flots. Oui, oui, tout à fait. C'est que dans la marque Fétiche, présentement, on est dans bonne gamme
1: de ce côté-là. Vu que maintenant, Lilia barreau, de moins en moins, les gens en ont. Mm -hmm. Donc, ça va être des, on va dire des franges, mais c'est pas ça, là. Des, des euh, straps, straps oui. J'ai cherché le mot français, en fait. C'est pas grave, on va utiliser le mot strap. <rire> qui vont passer vraiment une barre sur le lit. Il va se diviser en Y à chaque extrémité. Fait que dans le fond, c'est un, un peu comme un gros X, mais avec une barre dans le milieu. Oui, c'est comme ça. un 2-Y. Direct, un, ouais, un en face de l'autre, exactement. Mm -hmm. Fait que la fille, elle va être où le gars va être attaché, les deux mains ou la tête, puis les, les pieds. Donc, pourra plus bouger. Ça va être ajustable, bien sûr. Mais c'est sûr que c'est quand même c'est très solide vu que le matelas, souvent, il ne bouge pas là, dans le lit. Puis si on parle d'après 70 dans la marque euh, Fetish, que je le tiens, mais je l'ai aussi des fois dans la marque Fifty Shades of Grey ou autre, ce qui va faire la différence des qualités, c'est au niveau des poignets, souvent. La qualité de la strap est souvent la même. Ça va être solide parce que le but, c'est que si quelqu'un et euh, plus euh, fort que ça brise pas. Mmh. Donc, euh, parce que peut-être qu'à un moment donné, il va avoir quand même une sensation intense qui va faire qu'il va tirer. Le but, c'est que ça brise pas et ce qui se fasse pas mal. Puis souvent à l'intérieur, euh, qu'est-ce qui va faire la différence entre des, une marque ou l'autre? Ça va être euh, le fait qu'il soit coussiné ou qu'il soit moins coussiné, tout simplement. Donc, okay. c'est bien intéressant. Euh, c'est quelque chose qui est populaire quand je vais à toute, je te dirais, euh, régulièrement, toutes les semaines, tous les jours, deux jours même. là. C'est vraiment quelque chose de, de, de très populaire. Et puis, toutes les types d'attaches, comme je viens de vous dire, pas nécessairement sous le matelas, j'en ai que c'est le cou avec les deux mains et les deux pieds. J'en ai un qu'il faut que la fille soit genre à quatre pattes, pour le porter, parce que sinon, ça, ça marche pas. Donc, c'est vraiment tout dans des positions, justement, de dominer, mmh. des, des, des positions de soumission. J'en ai au moins une vingtaine ou une dizaine, 10 à 20, là, de différents modèles euh, qui peuvent être intéressants, là, pour euh, attacher le partenaire. Donc, c'est ben c'est le fun, puis c'est à découvrir, c'est de voir quelle position, vous, qui vous excite le plus, là. Des fois, en voyant l'image, vous savez que dans cette position-là, vous êtes, vous êtes confortable. Dans le sens que vous aimez avoir l'excitation déjà sans oui. être attaché, donc peut-être attaché, puis peut-être, a... puis souvent là, ces, ces produits-là ils viennent avec un petit bandeau pour pas voir. Donc on un petit vrai. loup, un petit loup, exactement. Puis ça, ça l'amène vraiment à une autre sensation. Le fait de pas voir, toute ton imagination prend la place, Tous tes fantasmes plus personnels euh, ou la... ça peut être ça ou le fait « qu'est-ce que mon partenaire va me faire? » Tu sais, tu as l'image de la personne sans la voir, elle te fait découvrir des sensations, et puis euh, ça, ça peut amener vraiment un tout autre ordre de, de fantasmes, je dirais. Ça là. permet
0: de, de jouer avec là où la partenaire qui est attachée, de permettre justement de, de, qu'elle utilise plus son imagination. Non, c'est ça exactement. Puis
1: euh, euh, le, je pense que quand on ne voit pas, ne veut, veut pas, notre focus est vraiment sur la sensation qu'on vit. Mmh. Donc, je pense qu'on va la vivre beaucoup plus intensément. On ne remarque pas la tapisserie qui est défraîchie, par exemple. Non, ou tu sais, le petit bourlet <rire> à gauche, là, tout le monde, il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à être épanoui ou lit okay. à cause d'un petit. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis. Oui, ça, fait ça peut permettre de prendre la confiance. Ben dans un sens, oui, je pense, parce que ça peut, ça peut amener l'abandon. Mmh. Un abandon plus totant, parce que justement, tu ne te vois pas, tu ne vois pas l'autre. C'est sûr que des fois, quelqu'un qui est très voyant va trouver ça beaucoup plus difficile. Ouais. Mais. Faut, je pense qu'on peut s'ouvrir aux différentes sphères, justement, de la sexualité. Si on est très voyeur, une fois, on peut devenir peut-être moins, puis apprécier ce, ce moment de de, de de pas voir et d'être accentué juste sur la sensation, là. On est rendu dans le B. B pour Bayon, le gag ball. Ah, ça, c'est populaire aussi. Ça, j'ai plein de modèles. J'en ai dans la marque Ouch, maintenant, dans la marque Fétiche aussi, Fifty Shades. Bon, les premiers, pour commencer, si vous êtes débutant, il y, a un, il y a un modèle dans la marque Fétiche qui a trois baillons de trois grosseurs différentes, puis en plus avec des trous. Donc, parce que le but, c'est d'être restreint au niveau de la respiration un petit peu quand on prend le baillon, puis d'être très soumis. Mais plus qu'on est restreint au niveau, justement, quasiment de la respiration, mais on est encore plus soumis que peut-être quand on débute avec les trous et la grosseur du baillon. Alors, euh, le premier, c'est le de base que je vends aux personnes qui commencent euh, dans ce domaine-là. Mm -hmm. euh, par la suite, on va aller jouer avec les textures. On va-tu prendre un, un, une attache en cuir ou on va prendre une attache en simili-cuir? On va-tu prendre un baillon en genre de caoutchouc très soft ou on va prendre un en vitre? Euh, tout, on va aller tout jouer dans ces sphères-là. On Il y a la grosseur aussi. Il y en a un qui tient la bouche ouverte complètement. Fait que le gars pourrait aller même pénétrer avec son pénis à l'intérieur de la bouche de sa partenaire, ça c'est un autre modèle qui est plus peut-être évolué là, au niveau de la domination soumission. Donc, il y en a pour tous les types de goûts. Puis, euh, je, voulais, je voulais juste vous faire rire, faut pas utiliser le baillon quand on a la grippe et qu'on a le nez bouché. Donc, euh, c'est super important. Euh, non. Donc, euh, Ça se peut que tu cherches trop ton Ça air. se peut que vous cherchez votre air. Sinon, prenez celui-là que le premier que je vous ai conseillé. Puis, si vous venez en boutique, on peut toutes les ouvrir. On peut regarder les gros grosseurs, on peut regarder les textures. Donc, euh, c'est bien intéressant. Je vois que les gens, quand je leur pose la question en boutique, euh, je vois que ça, ça a un côté un petit peu plus tabou. Le ah oui? baillon. Oui. Okay. Euh, autant qu'il y a des gens très ouverts qui vont dire « Moi, je veux ça, ça, j'aime ça. » Mais je vois qu'il y a une petite... Quand je dis « Ah, oh, ça, l'avez-vous déjà... » Ils font, me ils montrent qu ce qu'ils ont déjà essayé. Mais j'ai « Avez-vous déjà essayé le baillon? » Pour moi, c'est commun. Euh, ça fait partie vraiment du, de la... du BDSM de base. Mm -hmm. Puis euh, les gens « Ah oh, non, ça, c'est pas notre trip. » Je l'entends souvent mais l'ont pas c'est nécessairement non plus mais je vois qu'il y a plus une réticence à ça que peut-être d'autres articles cause du
0: visuel, je pense qu que pas oui comment le présentait leur partenaire ou ouais
1: exactement puis ça ressemble plus à ça puis ben quelque chose par exemple qui est le contraire qui est très populaire mm -hmm. c'est le fameux choker Oh. Ça, ça va devenir ça. Je me le fais demander énormément, énormément, énormément. Puis pourtant, tout le monde dit hein, « collier à chien euh, ». c'est Mais si tu vois ça, il y a moins de tabou selon mon expérience à moi par rapport au choker que par rapport au baillon.
0: Bayon, question, tu vas peut-être me trouver bien non de te poser ça, mais t'as parlé de texture. Est-ce qu'il y en a qui ont une saveur? Il y en a-tu qui se mangent? Oui, euh,
1: dans la marque Art, il y en a un. Qui ça existe pour vrai? Oui, oui, il y en a un, mais c'est sûr que là, il est fini après. Hein. C'est une utilisation, ouais, non. parce que c'est comme un bonbon.
0: <rire> on s'entend, ça qu'il
1: dit. Euh, oui, le chocolat, lui, il dure encore moins longtemps. C'est vraiment super populaire, mais je pense que on, fait, on le présente, les gens sont, sont juste pas sûr, mais je pense que si vous voulez l'introduire dans votre couple, je pense que celui mangeable serait une très belle alternative parce que ça va être plaisant, ça va amener une sensation, il va fondre, donc euh, il va avoir possibilité plus de respirer facilement et euh, ça va avoir un bon goût, ça va amener plus un petit côté fantaisiste, tu sais, de dire « Ah, chérie, je t'ai acheté un bonbon à soir. » Puis là, il est, <rire> il est, il est, il est comme, est ça, il, est cette, il est de cette forme-là. Donc, je trouve que c'est une belle façon peut-être d'initier euh, la pratique dans le couple.
0: Tu m'as un peu dévancé dans mon alphabet D'accessoires BDSM. Oui, je sais. Le C pour collier. Il oh, n'y a pas de problème. Le C pour collier. Les colliers, autant de posture que de choke, comme tu as mentionné. ce oui. que ça mange en hiver. Ben, dans le fond,
1: ben, ça ça, leur, ça représente énormément euh, la,
0: la, la, la personne soumise. Mm -hmm.
1: Souvent, il va venir avec un anneau et une laisse. C'est ce qui est euh, demandé, mais pas nécessairement non plus. Mais c'est sûr que monsieur peut tenir sa partenaire comme par... C est, c est, il va devenir très, très, très dominant s'il tient sa partenaire par la laisse. Au lieu de tenir la
0: fameuse couette de cheveux, oui,
1: c'est une autre alternative. Ben c'est quoi Je pense que tu peux pas mieux imaginer ce qu'on vient de dire mm -hmm. que les gars adorent ben ça tenir la tête puis donner des fois un petit coup pour mettons la fellation ouais. pour euh, bon ben là le petit choquant va faire que viens ah, ici tu sais, viens avec moi. « Tu sais, t'es ma, ma possession, es ma, es, je te domine, euh, puis toi, suis-moi là dans mes, dans mes démarches. <rire> » Donc, ça va être très euh, intéressant. Puis ça, encore là, il y en a vraiment différents modèles. On peut y aller vraiment d'un modèle plus cheap, euh, en genre de petite cuirette, pas large. Euh, pis quasiment plus un accessoire. Oui, pas comme un quasiment, bijou. Oui, ça, oui, quasiment oui, un bijou. quasiment un bijou. Exact. Puis après ça, ben là souvent, il va venir avec justement la laisse. Il va venir des fois très... Il y en a un que j'ai. Il se vend à 140 il est, il est même euh, pas comme pas <rire> Il y a okay, une okay, façon si. spéciale de l'ouvrir. Il faut ça... la découvrir. Mais c'est ça qu'on le dit aux clients quand ils viennent. Il est super beau. Il est très classe. Il est tout en stainless. Il y a un beau M en avant. J'avais ri parce que moi, je m'appelle Mélissa. <rire> fait que je l'avais un peu acheté à cause de ça. Et puis, mes, mes employés, euh, ils ont trouvé, les filles, les anges au 7e siècle, ont trouvé ça très drôle. Et puis, euh, ça nous a pris au début quelques... Je te dirais, minutes en masse pour trouver comment il s'ouvrait. Ah, il y a ouais. vraiment un jeu là, encore plus de domination que parce que c'est pas une clé standard. Là. Ça se peut que tu sois obligé de le porter parce que as, tu vas de la misère à savoir. Si tu ne sais plus
0: comment l'ouvrir, tu es fait fait que dans, ça, dans le fond, tu peux surprendre ton ou ta partenaire, lui installer, puis n'y oui. a pas le choix d'attendre la fin de la relation sexuelle pour se le faire enlever. Oui, puis il y a un autre euh, mythe. Ben, je ne sais pas si c'est un mythe. pas un mythe. là, J'ai
1: peut-être le tabou. Pas... Moi, non, une pratique. Okay. Euh, c'est un collier de chasteté-là. Euh, moi, il est très esthétique, celui-là que je vous parle. Un collier de chasteté? Euh, pas un collier de chasteté, euh, excuse-moi. Je me suis trompée avec la ceinture. <rire> oui, oui. <rire> <rire> je suis mêlée, mais c'est un peu le même, parce que je sais pourquoi je me suis mêlée, puis on en reparlera tantôt. Oui, c'est clair qu'on va en reparler. C'est ça. C'est que ça a un peu la même vocation, si on regarde, c'est que... Quand la fille va le porter qui qu'il est très esthétique, elle va le porter, mais t'es pas pour sortir le soir. C'est comme pour dire, tu m'appartiens. Même si tu sors ce soir avec tes amis. Ça fait partie du tease. Ça fait partie du tease avec ton chien, même s'il est pas avec toi. Tu sors, t'as notre collier de chasse, de, ben, je l'appelle de chasteté parce que c'est dans ce sens-là qu'il peut être utilisé aussi. Je comprends ce que tu veux dire. Oui. Donc, tu m'appartiens. Parce que c'est moi qui l'attelée et elle est à la maison Puis il y a juste moi qui peux te le donner. Là, on est quand même
0: à un autre niveau. Oui, exactement.
1: Mais c'est pour vous dire que le
0: choker peut aller jusque là. Ça peut être un oui. outil très joli. En fait, ça oui. peut être un accessoire BDSM au oui. lit, mais ça peut être un beau collier au quotidien. Tout à fait. Puis, tu as
1: mentionné quelque chose de super intéressant. C'est vraiment la mode dans les boutiques érotiques dans les dernières années. Tout ce qui est avec des straps, tout ce qui monte au cou, tout ce qui est justement là, des franges, tout ce qui est cuirette, tout ce qui est... Mm -hmm. Le BDSM a vraiment pris beaucoup, beaucoup de place au niveau look dans notre type de boutique là, dans,
0: depuis les cinq dernières années. T'as mentionné le mot « chasteté ». Fait qu'écoute, on est encore dans le « c ». Oui des ceintures de chasteté. Ça, oui. ça existe pour vrai encore? Ça se vend pour le plaisir bon. sexuel? Je veux pas te devancer dans ton. Euh, encore dans ton C, là,
1: mais la ceinture comme telle, dans les boutiques érotiques, je ne la vends pas. Donc euh... tu vends des cages de oui. chasteté. exactement. Exactement. C'est plus populaire, plus facile. Je pense que ça se pratiquait peut-être plus au Moyen-Âge. Je pense que la cage est l'évolution de la ceinture. OK. Je, OK. Je le vois comme ça. Nouvelle... Explique-nous-le,
0: parce que là, on cage, on une cage, on prend une cage à chien ou une cage ouais. à moineau, mais
1: c'est une cage pour le moineau. <rire> Oui, c'est pour le. Oui, exactement, de la grandeur que, que vous avez. Et en fait, ça va vraiment juste recouvrir le pénis et des fois les testicules, dépendamment du modèle de cage que vous allez prendre. Donc, le pénis n'est pas en érection. C'est ça le but. Il y a la forme d'un pénis en, vraiment au naturel. Et puis, monsieur va rentrer ça à l'intérieur et madame va fermer pour pas qu'il puisse l'enlever avec une clé. Puis, il y en a qui fonctionnent avec des codes et des anneaux aussi. OK. Donc, le jeu, c'est que monsieur n'est pas de, de masturbation pendant un certain temps. Il laisse pas aller ses désirs. Si, mettons, il regarde une fille passée, il y a plein de raisons. Euh, ça, il y a des filles qui vont faire jouer à ça avec leur chum pour justement contrôler un petit peu la fidélité. Ça peut être vu aussi vraiment, moi, je, de la façon qu'on le propose le plus, c'est ceux qui veulent découvrir une nouvelle sensation. Ça devient vraiment un jeu avec ton partenaire. Et puis que, justement, c'est madame qui contrôle. Puis si le, le monsieur se laisse abandonner, souvent, il va devenir, moi, ce que j'ai lu là-dessus, beaucoup plus attentionné envers sa partenaire. Il va avoir beaucoup plus de respect. Parce qu'il veut son nanane! Oui! Mais il, il va être capable
0: de se contrôler. fait que ouais. c'est rendu elle qui contrôle dans Mais, un sens. C'est ça. Donc là, à ce moment-là, c'est madame qui devient dominante. Oui, elle devient dominatrice, la maîtresse. Ça. Et là, est en, on est en revient au jeu de stimulation puis de frustration oui, qu'on oui. parlait au début. c'est fait exprès pour se laver, ça. Hein?
1: Parce que ça peut être porté pendant plus que 24 heures. Il y a des trous. Les trous servent à... Dans le fond, il y a différentes grosseurs de trous, mm -hmm. justement, pour le confort. Et puis, pour la sensation que si un genre de... Je vais dire un semi-croquant, si monsieur a une petite érection, euh, de toute façon, il sera pas capable. là, Mais il va sentir que, mettons, le sang voudrait se rendre dans son pénis pour grossir... C et ça va sortir un peu par les trous. Il y a une expansion. c'est ça a une expansion, c'est Donc, plus que les trous sont gros, plus qu'il y a d'espace, moins qu'il de, de trous gros, plus que le gars est restreint dans, son, dans sa cage. Mm -hmm. puis il y a différentes
0: couleurs. Il y a des noirs pour ne pas se voir, puis il y en a des transparentes pour voir aussi. Question de néophyte. Est-ce que l'engin masculin peut atteindre l'orgasme et venir, même s'il ne peut pas aboutir à son érection complète? Avec avec une cage de chasteté.
1: Okay. Je me pr prononcerai pas, je n'ai pas la réponse. Okay. Mais je présume que non, parce que physioniquement parlant, je pense qu'il faut qu'un homme soit en érection pour avoir une éjaculation.
0: Dans les relations homosexuelles, homme-homme, me semble que non. Est-ce okay. que je me trompe? Ok, ben écoutez, si vous avez la réponse, euh, dirigez-vous sur la page Facebook de Sex Games and Rock and Roll. On essaie de vous apprendre des choses, mais on va apprendre des choses. Disons, ben aussi. oui, parce que ça c'est.
1: Euh, mais c'est sûr que, gars, si on pense à une, une éjaculation nocturne, est-ce que le gars il y a vraiment une, une, une érection? Oui, c'est ce que je pense. Ça reste des semi. Croque. Oui, fait que, ouais, fait que disons que. Fait que, Mais parce que... Parce que on le sait pas. En fait, on n'a pas réponse pour vous autres. Non, <rire> on l'a pas, sauf que dans la cage, tu n'es vraiment pas en érection. OK, OK, OK. Donc, c'est pour ça que je me prononcerai pas nécessairement. Mais souvent, le, le gars va être à son excitation vraiment, plus quand il va arriver, à, il va savoir qu'il arrive proche, mettons, de. de, de qu'on va redébarrer sa, sa cage. Et puis, là, l'excitation va monter énormément. Mais il va y trouver un, un certain plaisir aussi à peut-être s'occuper de sa partenaire, à y faire un cunnilingus, à y, à y... Faire des massages euh, en, tout en se contrôlant lui-même. Ça l'amène. C'est pas elle, nécessairement, qui joue, hey, je te tease. C'est lui qui apprend aussi à se contrôler avec ses propres pulsions, ses propres euh, euh, hormones, ben, les hormones, tout ce qui ressent, dans le fond. fait que Ça devient vraiment un jeu de sensations très
0: intéressant et très psychologiquement intense là, euh, mm -hmm. pour un euh, monsieur. Là. Toujours dans le C, on le mentionnait tout à l'heure cordes, tout ce qui est bondage. On t'a parlé de Shibari, c'est ça oui. De Shibari et de Kinbaku.
1: Exactement. Donc euh, c'est le Shibari, c'est le du bondage, euh, du bondage ou du bondage euh, japonais. Donc euh, probablement que le Kinbaku, il est peut-être plus d'une autre région. Je ne sais pas si tu le sais. Oui, ou... Je ne sais pas. Ah, okay, bon. Je sais pas. Mais on sait que c'est dans ces régions-là que ça a été euh, découvert parce que c'est un art. Et puis euh, si vous allez voir sur Internet, là vraiment c'est très beau. C'est très là. sensuel. C'est très sensuel, exactement. Ça a beaucoup de classe. C'est une façon de s'attacher. Souvent, c'est inspiré de nœud euh, un peu marin. Si je peux vous donner une image, là, mais sur le corps directement, puis ça va faire quasiment un habit pour madame. Euh, et puis, ça peut être en suspension aussi. Donc, il y a comme deux façons de le voir et de le pratiquer. Ça va faire de très belles photos en passant. Et puis, bien, c'est sûr, c'est pas évident de se défaire de tout ça, surtout si vous avez un bon maître qui s'est bien attaché. Mais c'est bien intéressant. Moi, nous, on a découvert... Moi, j'ai découvert ça plus dans les dernières années, je vous dirais. Et puis, me semble c'est ça. De plus en plus, j'en ai de la corde en boutique, puis j'en vends de plus en plus aussi. Donc, c'est quelque chose qui se découvre... de de, de, les gens, ce que j'aime ce d'aujourd'hui, c'est que, que l'internet amène tout ça là. Si euh, je sais pas s'il y avait internet, on se serait rendu là, nous, là, ici à Québec. Oui, oui, ouais. Donc, ça s'est rendu euh, à nous finalement. Ça s'est rendu que... à nous, exactement. Fait que euh, je trouve que ça a un côté très positif, très l'ouverture sur le monde d'internet. Euh, Qu'est-ce que ça procure? Donc, J'adore dis... ça, là, c est, c est, cette facette-là qui est un art, dans le fond. Là. Mais ce
0: que tu nous dis avec la corde, souvent le monde pense « Bon, on va juste s'attacher les poignets puis euh, remplacer les menottes avec ça », mais ça peut être ça, mais c'est pas ça du tout. Non. Avec la corde, à ce moment-là, il peut avoir, oui, effectivement, attacher votre partenaire pour euh, l'empêcher de bouger et euh, l'obliger de, 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 de l'utiliser. Finalement, vous pouvez assouplir vos désirs ou justement monter le désir de votre partenaire. Mais il y a aussi bondage je te parlais, on peut se faire des espèces de déshabillés avec la corde apprendre à faire des nœuds, l'art du kinbaku et du shibari. Il y a aussi la suspension, comme tu l'as mentionné. Ça devient quelque chose qui est très érotique, très sensuel, pas juste rough comme le monde s'imagine, on va l'attacher. C'est pas ça nécessairement, ça peut être quelque chose de sensuel. C'est ce que tu nous dis. Oui, oui, tout à fait. Comme
1: tu as utilisé les bons mots, c'est très érotique aussi. On peut mettre une petite chandelle, ça peut devenir très romantique aussi parce que le temps que vous allez passer ensemble à vous faire un habit de corps, dans le fond, c'est un peu ça. Mmh. Une robe de corde, la, la, la personne qui se fait mettre la corde, elle est, de, elle est soumise. Et le dominateur, c'est lui qui décide comment qu'elle va être habillée. comment ouais, elle va ouais. être... Donc, il y a encore notre effet de BDSM dedans. Là. Donc, ça fait partie du BDSM. Puis pourtant, c'est très soft comme, comme, comme pratique. Mais c'est différent. Donc, euh, les gens, c'est méconnu encore, je pense, un peu plus ça. Mais euh, ça vaut la peine d'aller faire des recherches. Il y a vraiment des belles photos, des belles... ça va donner de l'inspiration. Puis je pense que vous avez peut-être le goût, un soir, vous prenez, vous, vous prenez un bon petit souper avec votre partenaire, puis après ça, vous allez vous passer au salon et puis euh, on le laisse dessus, tu sais. Mm -hmm. Donc, ça peut être... Un un beau jeu de couple, là, euh, vraiment.
0: Pas le choix même de parler du cuir dans toutes ses formes, parce que quand on parle de BDSM, souvent, il y a plusieurs gens qui aiment tout ce qui est texturé, tout ce qui est plus particulier. On peut parler de déshabiller, mais on peut parler de plein
1: d'autres choses. Euh, oui, mais c'est sûr que, bon, les textures, il y a le fameux latex qui est très populaire. Ensuite, tout ce qui, bien, tout ce qui est aspect vinyle, tout ce qui est as... spandex Oui, mais ça a un effet très luisant là ok, okay euh, oui. donc ça, pour ça je dis comme plus comme une deuxième vénile. peau Oui, puis ça reluit vraiment là on peut se voir dans le miroir de ce noir là là tu sais ça, c'est très populaire aussi. Maintenant, l'effet cuir, comme tu as dit, dans les déshabillés, c'est vraiment ce qui est populaire. Puis aussi, au niveau des matériaux pour le BDSM, les fouets, les... Comme je vous ai dit tantôt, j'ai des gag-balles où ce que l'attache est en cuir, j'ai des menottes où ce que les attaches sont en cuir. Il y a des gens qui préfèrent ça, c'est plus haut de gamme, ça a un effet plus chic un peu, mm -hmm. c'est plus solide, donc c'est plus dominant, vu que c'est du vrai cuir. En tout cas, je vous dis ça parce que c'est une... un peu une prétention, mais c'est un effet de... C est... C est ce que j'entends ça, ça a vraiment sa place oui le cuir fait partie euh, littéralement euh, du BDSM
0: on part du C mon alphabet manque des lettres là mais ouais. euh, côté je vais F faire... F fouet ouais, tu veux parler de fouet Bon, on va parler de fouet tout de suite OK
1: ben oui ben les fouets ben les fouets là ça là euh, j'en ai là en boutique à partir de 10 ou 15 Donc, si vous voulez juste essayer de teaser votre partenaire avec ça, puis ça vous fait triper, venez l'essayer, ça vaut la peine. Puis là, après ça, on va monter de gamme. On va y aller avec, après ça, un suède. On va y aller avec un suède et cuir. On va y aller avec un manche plus gros. On va y aller avec juste une, un cuir. Donc, euh, c'est vrai. Là, on vrai... va le dire, le but, c'est pas de blesser votre partenaire si vous non. en avez un. Là. Non, tout à fait. Mais encore là, faut pas oublier que le, le, le SM, sa c'est un effet de douleur, mm -hmm. mais une douleur agréable. Puis pour y parvenir, que ce soit agréable, il faut y aller en gradation. il faut écouter son partenaire. faut écouter son partenaire. Donc, la petite fessée que vous faites la première fois, est des fois, un est, est tout petite, un peu forte, mais là, Crème, elle a aimé ça. On continue, on va augmenter le. Il faut y aller jusqu'à temps que les limites. Il faut vraiment mettre les limites dans ça. Fait que pour le fouet, c'est la même chose. Donc, euh, on met les limites. Et puis il euh, y a aussi pas juste le fouet, il On a passé le C, hein, la fameuse cravache. Je sais pas si en ouais, mais on peut en. mettre ça dans les fouets, ça, ça... Ouais. Donc, ça, ça va être un, un bâton un peu comme pour les chevaux. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un bâton raide, mettons, d'une douzaine de pouces, mais le reste, ça va être une grande tige, euh, tige très molle. Donc, euh, pour faire. Puis avec une
0: lanière une mettons, lanière de cuir, de cuir au, au bout. Exactement.
1: Ouais. Puis Ça va faire une, une bonne fessée, ça aussi. Il faut être plus loin de notre partenaire pour euh, le faire. Euh, mais imaginez-vous le, le maître, euh, je ne sais plus le nom, mais lui qui dirige son cheval, il y a un, il y a un, un nom à ça? Un, euh, un ben en tout cas, un cavalier, on va dire ça de même. Euh, bon, oui. Mais ce n'est pas, pas ce mot-là que je cherchais. C'est pas grave. Mais juste pour vous dire encore qu'il y a un dominant et un dominé. Donc, l'animal mm -hmm. est le dominé et euh, le maître est le dominant. Alors, c'est très populaire, ça aussi, la cravache. Et puis, euh, alors, venez les découvrir. Les fouets, c'est bien, bien aimé. Puis, on peut vous les faire. essayer juste sur votre avant-bras, tu sais, en faisant un petit coup. Puis, ça va vous donner une idée de la sensation. Puis là, ça sera à vous, après, de jouer avec le rythme et le faire de plus en plus fort, là, dépendamment de vos limites.
0: On passe du FOM. On a parlé de menottes de, tout à l'heure avec les accessoires de contrainte. Donc, on va passer un peu. Mais j'ai vu le terme monogant. Qu'est-ce qu'un monogan? Moi, la définition qu'on m'a donnée, c'est un gant avec attache qui retient les deux bras et les mains collées dans le dos. Un
1: monogan. Moi, je ne connaissais pas ça le nom là, que tu viens de me okay, dire. OK, bien, tu vois, j ai, j ai, Google okay. me sert de temps en temps pour oui. faire de la recherche. Là. Oui, ben c'est correct. Ben c'est sûr que moi, j'ai... Ah, je sais de quoi tu me parles. On, je vais en avoir euh, dans la boutique d'ici une semaine ou deux. OK. C'est que, dans le fond, c'est comme une menotte. Mm -hmm. Mais en tout cas, je pense que c'est ça, OK? C'est parce qu'on me l'a pas présenté, que ce nom-là, tout simplement. OK, OK. C'est à place d'être des menottes avec un entre-deux qui fait que vos mains sont séparées, c'est qu'il y a une façon de rentrer vos mains dans un seul, comment je dirais ça, des seuls straps, là. C'est des straps toutes fermées. Ben, c'est comme un gros gant où les deux bras rentrent, c'est ça? Oui, puis de la façon que vous allez être, vous n'êtes pas capable de vous dépanner Okay. que ça soit par en avant, par en arrière, euh, dans le dos ou en avant, vous serez
0: pas capable. Donc, euh, mais ça peut être... Toi, c'est un gant vraiment, là, comme un... Oui, oui, euh, moi, ce que j'avais comme définition, c'est un gant avec attache qui retient les deux bras et main collée dans le dos. Okay. Dans le fond, ce qu'il démontrait sur, sur le web, sur les internets, c'est un gant qui était directement dans le dos. Fait qu'à ce moment-là, lorsqu'il était attaché, il y avait comme un, un peu comme une gaine, il y avait plusieurs ficelles. Puis à ce moment-là, ben euh, la, la, la personne qui le porte... La seule chose qu'elle peut bouger, c'est ses jambes, par exemple, ou sa tête ou quoi que ce soit. Donc, okay. à ce moment-là, elle est contrainte de ne pas utiliser ses bras et ses mains. OK, mais c'est intéressant. Je connaissais pas ça. Pas du tout. Puis, euh,
1: on s... de toute façon, il euh, y a tellement de produits. <rire> je, je me sens pas incroyable. mal du tout. Euh, moi, ce que je tendrais de vous présenter, c'est la mono un peu. Oui, <rire> c'est ça. Mais ça va servir au. Ça, même... ça se ressemble, exactement. Ça doit être dans, le même principe. dans le même principe. Exactement. Parce que là, vous êtes vraiment les deux mains ensemble. Puis, vous ne pourrez pas bouger. Mais moi, on peut les laisser en avant. Mais vous serez pas capable de vous détacher toute seule. Mm -hmm. ni euh, Ça ne se fera pas de même, là. Est-ce que tu me permets de passer du M au P? Oui. P pour pince -assin. Oui. Ah, oh, mon Dieu, les fameuses pince -assins. Ça là, quand Ça, quand j'explique ça aux clients... Est-ce que beau
0: tabou, là? ça, encore? Est-ce que ah, les gens oui. sont... C'est comme... méconnu.
1: Les gens ont peur. Euh, ils ont peur, les filles, que ça fasse mal. Les gars, ils ont peur pour leur blonde. Bien, pas tous ceux qui pratiquent un peu le BDSM, non, là. Tout ce que je viens de dire, c'est pas vrai Mais ça doit dépendre
0: aussi de la sensibilité des oui. mamelons de, de, de chacun. De
1: chacune. Donc. De chacune, oui. Bien, monsieur, c'est pour rien emporter, mais on va dire de, de chacune parce que c'est vraiment plus pour les filles. Oui. Euh, bon, je vous explique le principe. On met les pinces à -saint. Premièrement, les pinces à ils ont un petit vis. Euh, sur le côté de chacun. Souvent, les seins ont ça. Il y en a qui n'en ont pas, mais ça, c'est les plus « hardcore » qui n'en ont pas. Okay. Okay. Donc, on peut ajuster la grosseur de la tâche qui va tenir sur votre mamelon à la largeur de votre mamelon pour le bout du sein. En mm -hmm. fond, euh, pour euh, justement que ça soit confortable. Est-ce qu'on veut que ça fasse mal ou pas? Donc, ils peuvent juste tenir en place sans que ça fasse mal. Dans le fond, OK? okay. Mais le mamelon, vous savez, et le bout, c'est un membre érectile comme notre clitoris, comme le pénis. Donc, le sang, lors de l'excitation, il veut s'en aller dans, dans cette région de notre corps. Va il va prendre l'expansion, il va prendre l'expansion, donc, vous ne pas, ça va devenir plus serré et ça va faire un petit pincement. Mais là, vous êtes excité, vous êtes excité, vous êtes excité, et puis là, vous êtes sur le bord d'atteindre votre orgasme. Le but de la tâche à sein, de la pince à sein, c'est dans le fond, c'est d'empêcher ce se sang d'aller se rendre là, mais lui, il veut y aller parce qu'il est excité. Mm -hmm. OK? Donc, ça serait d'enlever les pinces assez au moment de l'orgasme. Ah, okay. Et là, la sensation prend toute son, sa place. C'est que là, le sang se rend au bout du mamelon. Ah ouais. Mais comme un, avec un genre d'engourdissement parce que tu l'as bloqué
0: pendant tout ce temps-là. Il n'y a rien de dangereux. Tu ne peux pas te non, blesser non, avec non, ça. Non, tu sais, souvent, non. les gens pensent que c'est ça. Tu n'es pas en train de pas te mettre... Tout. Il y en a même des vibrantes. OK. Il ouais, y en a vraiment pour tous les goûts. Tu goût. vas me dire qu'il y en a, que, y en a, y en a qui, qui donnent des chocs électriques rendus là? Ben, vous, je pense que j'en ai déjà vu.
1: <rire> je tiens pas tout, hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Euh, non, non. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut se procurer, par exemple, quand vous avez des demandes spéciales. C'est très populaire. Puis moi, quand je l'explique, là, de cette façon-là. Ouais. Et, et euh, les gens, là, c'est rare qu'ils le laissaient pas. C'est rare. OK. Puis c'est quoi? C'est sûr que c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup de rebond dans le sens. Est-ce que j'ai le commentaire? Non, malheureusement, comparé à d'autres types de produits. Mais, je pense que les gens trouvent vraiment la façon de l'utiliser pour que ça soit plaisant pour eux. En tout cas, si c'est fait de cette façon-là, ça va être très, très, très intéressant comme feeling.
0: Je passe du POS. Tu me permets? Oui. S pour sling. J'aurais pu mettre dans le B pour balançoire. Là. Oui, la balançoire. La balançoire. Ah oui,
1: ça, c'est un produit populaire. C'est. Ben Je sais pas s'il y a vraiment... Ben, il y a un dominant à dominer. Moi, je pense que c'est juste plus le fun de faire plein de positions avec ça. Okay. C'est sûr que la personne qui est dans la balançoire, c'est peut-être la soumise, on va dire ça. Puis la personne qui est debout ou haute va être le dominant. La fameuse balançoire, ce qui est plaisant, c'est qu'on ne force pas puis on est un peu en suspension sans pratiquer la suspension. Donc, ça peut être intéressant au niveau du « feeling » d'être un peu dans les airs, d'être un peu… Euh, ça, ça peut être vraiment intéressant. » Aussi pour faire certaines positions, la balançoire va être vraiment plaisante parce qu'on va aller vraiment plus en profondeur puis on va éviter de forcer. Mm -hmm. et on va être capable de vraiment, vu qu'on est en apesanteur un peu dans la, dans la situation, et on va être capable d'aller vraiment plus profondément puis de tenir notre entraîneur et la ramasser un peu plus. C'est moi l'expression, là.
0: <rire> Mais c'est ça, c'est la si, bonne si, façon, si, je pense. Si hum. on n'est pas des athlètes et qu'on pratique pas bien de sport, on perd moins de calories. <rire> En effet. Parce que le swing reste dans le balançoire, ce qui fait en sorte que tu te moins à forcer, même oui. si ça rentre plus en profondeur. C'est
1: ça, c'est ça. Si vous voulez pénétrer plus profondément, plus fort, avec un meilleur coup de bassin, la balançoire est tout à fait... Là, pour ça, vous pouvez penser aussi à une façon de... Puis le fait de voir la fille un peu attachée en suspension, puis de peut-être lui faire une cunnilingus dans cette position-là. Elle est elle, comme dans les airs, ça peut être très, très, très intéressant. Là. Ou être à la bonne hauteur pour faire une fellation à monsieur. Donc, tout, en tout cas, ce qui est le fun aussi, c'est souvent, ils vont proposer des… Euh, des, des, des euh, je pense qu'il y a une des types qui a un, un DVD là, avec des positions à utiliser avec. Donc, okay. euh, ça peut être intéressant. Puis, j'en ai une. Je, il y a le modèle de base, mais il y a un modèle avec euh, avec attache de bondage dedans. Donc, en plus d'être une balançoire standard là, avec de positions, vous avez toutes les attaches de pieds de main qui viennent avec… Hmm. Donc là, on reste dans le BDSM encore plus. Et
0: pour euh, terminer mon alphabet des accessoires, je m'envoie dans quelque chose de plus particulier, quelque chose d'un peu plus poussé. Les gens qui aiment beaucoup les textures ou être hyper soumis, on est pas mal dans le top du top, les vacuum beds. Tu sais quoi les vacuum beds? Mais dis-moi, tu n'as pas un autre nom? Euh, j'ai pas un autre nom, okay, mais j'ai comme une définition que j'ai trouvée avec. Okay, C'est une espèce... Comment je peux dire ça T'as t'as deux deux trucs de plastique ou bien de de vinyle qui fait en sorte que la personne qui rentre à l'intérieur par la suite a une place pour respirer seulement, soit la bouche ou soit juste les narines. Puis il aspire l'air pour que tu sois contraint de bouger totalement. T'es comme entre deux trucs de plastique, un peu comme quand tu emballes de la viande dans une plastifieuse' C'est ce que je veux dire. Oui. OK. Mais ça, c'est de la grandeur du corps, ce que à tu la parles? grandeur du corps. Ça aspire l'air, t'as une, as une sensation de suffocation. Au niveau du toucher, ton partenaire peut justement te toucher au travers ça, mais tu peux pas bouger du tout et t'as un espace restreint pour respirer. OK. Non, je ne, connais pas, ne connaissais pas ça du tout. Donc, ça s'appelle un vacuum bed.
1: Vivement Google qui m'apprend des choses oui. très souvent. C'est du quoi? On s'en fait demander des affaires. Je m'en suis pas fait demander. OK. <rire> euh, oui, mais ça euh, doit être
0: assez dispendieux, en tout oui, cas. Oui, euh, parce que,
1: oui, d'après moi, oui. Puis tout l'effet aussi, comme tu dis, de suction que ça va créer et tout, là. Non, non, ça doit être très... Euh, je parle de suction d'air, de, 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 là. Mm -hmm. Donc, euh, oui, c'est intéressant. Oui, puis tout ça, là, c'est drôle que tu parles de ça. C'est important d'être euh, quand même... Euh, je cherche le mot sécuritaire dans vos pratiques BDSM. Oui, oui,
0: informez-vous comme, informez comme il faut. Informez-vous
1: parce qu'on a déjà entendu, sûrement que toi aussi, euh, Raphaël, oui, euh, oui. qu'il est arrivé des drames, là, ben, euh, écoute, au niveau du... de,
0: de l'étouffement, au niveau... Euh... Oui, oui, ça fait partie de l'actualité à quelques reprises, ouais, là, des personnes qui connaissaient mal leurs limites, puis qui ont étouffé leur partenaire puis qui viré au drame, là, donc oui, ayez du plaisir au travers du BDSM puis découvrez-le à votre rythme et allez-y tranquillement puis informez-vous comme il faut. Tu sais, des fois, on peut parler d'accessoires bien banals, comme moi, moi j'utilise souvent l'exemple du bot plug. L'exemple du bot plug, si vous ne savez pas comment ça fonctionne et pourquoi c'est important si vous voulez avoir une certaine pénétration anale ou quelque chose pendant la relation sexuelle à cet endroit-là, ben il faut que vous ayez le fameux stopper. Parce que sinon, vous pouvez vous ramasser à l'hôpital parce qu'il y a un effet de succion, ce qui fait en sorte que lorsque vous rentrez quelque chose-là, ben ça... Exact. Automatiquement. Donc, si vous ne le savez pas, si vous vous êtes pas informé, puis vous utilisez un autre un autre accessoire érotique que vous avez chez vous, ben c'est possible que ça reste là, puis vous êtes pogné à aller à l'urgence après. C'est quand on, on entend les fameuses histoires de sont allés à l'urgence parce qu'ils ont eu ça dans le péteux », Ben c'est parce que c'est des gens qui, qui sont peut-être gênés, mais informez-vous parce que en boutique, anyway », c'est des gens professionnels, puis c'est pas gênant pantoute tout de, de, de s'informer comme il faut. Puis comme tu l'as dit, au niveau des accessoires un peu plus hardcore qu'un petit bas de plug, bien rendu là au niveau des chokes ou au des niveau des, des trucs pour attacher ou quoi que ce soit, ben c'est de connaître les limites de votre partenaire ou de vos partenaires si vous faites partie de ces gens-là et justement d'être bien informé pour, pour qu'il arrive de drame. Niveau accessoires. Il y a les fameuses crèmes. Il y a les fameuses chandelles chaudes qui restent dans le BDSM parce qu'il y a un effet de sensation un peu... Ben, c'est pas de douleur, mais c'est une sensation différente. Il y a des huiles aussi qui se réchauffent. Je veux que tu nous en parles un peu. Oui, mais dans le fond, on va vendre,
1: nous, des huiles. ben en fait, des, surtout les chandelles. J'ai deux types de chandelles. J'ai une chandelle qui la cire... Elle va devenir vraiment comme une huile à massage. Ça, c'est plus soft un petit peu. Elle sera pas nécessairement chaude non plus. Donc, euh, Mais l'effet de faire couler la cire, sur, qui devient vraiment la cire liquide, mm -hmm. sur votre partenaire, ça a un effet très... Ça peut être dominant aussi. Et puis romantique aussi, je dirais, en même temps. Ça dépendamment aussi de l'endroit où vous la faites couler, cette cire-là. Oui, c'est ça, tout à fait. Parce que vous pouvez la mettre sur les parties. Puis celle de Shunga est très... Elle est hypoallergène. J'ai un autre modèle qui va être plus BDSM, justement, qui est vraiment comme une vraie chandelle. C'est vraiment, tu l'ouvres, tu as 12 chandelles comme tu achètes au Dolor Amor.
0: OK. okay?
1: <rire> mais c'est vraiment une chandelle conçue pour ça, conçu pour ça avec des couleurs différentes, blanches, rouges. Alors ça, c'est vraiment typiquement BDSM et c'est bien aimé. Créer, tu peux créer quasiment euh, de l'art sur ton ou ta partenaire. Oui, tout à fait. Puis ça va être chaud, mais juste à point correct. Pourquoi? Le but, ce n'est pas de blesser. faites pas ça avec une vraie chandelle à la maison. Là, vous allez vraiment vous brûler. Là.
0: Toujours dans la catégorie huile, crème et tout ça, des crèmes qui altèrent la, les sensations, les effets de chaud-froid. Qui les enlèvent? donc qui donnent les effets de chaud-froid au niveau de la pénétration, au niveau oui, ben, de a, la fellation.
1: Ben, il y a toujours euh, le fameux gloss pour la fellation. Ça, ça veut dire qu'il va donner un effet euh, vraiment de chaleur pour Monsieur. Il y a la fameuse crème Dragon pour Monsieur qui va faire vraiment un effet de chaleur et d'intensification de l'orgasme. De, de euh, il y a la fameuse crème pointée et euh, crème clitoridienne de Shunga aussi qui va faire vraiment augmenter les sensations. Donc euh, ça, c'est un amalgame de, de, de produits qui font juste faire x10 ou x5 ce que vous vivez déjà, dans le fond. Donc, il faut l'essayer pour voir, parce que chaque personne a un degré d'acceptation différent. Donc, pour des gens, ça va être très, très, très chaud, quasi brûlant, puis pour d'autres, ça va être correct, ça va être bien tolérable. Toujours
0: dans les pratiques sexuelles qui se retrouvent dans le BDSM, il y a peut-être des gens qui l'ont pratiqué, mais qui ne savaient pas qu'ils pratiquaient une forme de BDSM quand même, c'est le fameux deep throat, la gorge profonde. Il y a des, euh, des produits qui servent à aider les gens qui ont plus de difficultés à recevoir une pénétration buccale. Oui, dépendamment de la grosseur aussi de
1: monsieur, puis on est toutes faites les filles différemment au niveau de la bouche aussi. Puis Donc, le fameux deep throat, à quoi qu il sert, c'est un spray qu'on va mettre euh, dans le fond de la gorge, qui va comme engourdir la luette, puis il va faire que le pénis va pouvoir rentrer plus long sans que vous ayez le petit le mot petit, le petit mm -hmm. déglutis, là qui fait comme avoir le goût de vomir. Donc ça va faire que vous allez vraiment rentrer euh, plus profond puis là encore là vous êtes devenez totalement soumise envers votre partenaire parce que lui il a vraiment l'impression d'aller jusqu'au fond là quasiment dans votre dans votre osephage. Ça va être bien intéressant. Puis il y en a même à saveur, il y en a un saveur de menthe. Euh, nous autres c'est le Problo qu'on vend en magasin. Euh, on parle de 17.95, vous avez vraiment plusieurs euh, oui, wow, oui, plusieurs sprays, là, plusieurs pouches dedans. Alors, c'est bien aimé. C'est comme quand vous allez chez le dentiste, des fois, je pense qu'ils vous en mettent un peu dans la bouche. Là. Il y a de la benzocaïne à l'intérieur, ça okay, fait okay. geler à l'intérieur. C'est vraiment le même fait principe. C'est un petit
0: spray que tu ouais. diriges vers ta, ton allumette, c'est yeah. comme oui, ça? Oui, c'est ça. Euh, pas okay. plus compliqué
1: que ça. Puis ça va comme tout geler euh, à l'intérieur. Il y a de quoi qu'on n'a pas parlé. Tantôt, tu as parlé de plugs, puis que ça oui, a rapport au, euh, à la domination soumission. C'est les fameuses queues de renard okay. et les queues <rire> de lapin et les queues de... Okay. Ça, c'est une plug qu'on va mettre au niveau anal, mais avec les avec une grande queue de renard. Moi, j'en ai beaucoup en boutique de ça. Et puis, on en vend quand même... Euh... Ça se
0: vend ça se bien? Oui. Euh,
1: ça a été... ben, il y a eu une grande popularité à un moment donné. Là, c'est plus dans le sens... Ça a plus pris une stabilité, je Direct, dirais. Mm -hmm. Mais ça a un effet justement, le côté animal de la personne. Ça va être la personne soumise qui va le porter. Oui. Donc, elle devient vraiment... Mais c'est très esthétique. Elle a beaucoup de classe. Parce que c'est comme en vraie fourrure, ça. Donc, c'est vraiment beau, puis ça fait chic. C'est à découvrir. Puis, justement, votre partenaire, votre partenaire ou fille va devenir vraiment comme un animal. Alors, ça, ça, ça fait partie de la pratique de domination soumission.
0: C'est ça qu'on en a oublié parce que c'est quasiment infini au niveau de ce de ce monde-là. Il y a plusieurs autres pratiques sexuelles qu'on va pouvoir parler au cours des prochaines semaines quand je vais te réinviter, euh, Mélissa Tessy. Yes! Mais je veux terminer en beauté en nous donnant des idées de safe word. On parlait de connaître les limites de son ou sa partenaire, des fameux mots de, de, de sécurité qu'on se crée parce que lorsqu'un partenaire essaie ou tente une nouvelle pratique ou d'aller un petit peu plus hard sur vous, à ce moment-là, c'est quand même important de vous trouver un mot de sécurité qui fait en sorte que lorsque vous dites ça, c'est pas des blagues, c'est pas des jokes t'as besoin de slacker laquer ou de prendre une pause parce que t'es allé trop rough. C'est ça, ça fait mal. Là, t'sais. Donc, soit au niveau de la douleur, soit au niveau que
1: psychique, la position, tu l'aimes pas, tu te sens dégradé peut-être là-dedans, t'as pas communiqué. Ça, Dans le fond, le safe word, il va servir à, à communiquer, je pense, de façon... Euh, euh... C'est un mot de passe. C'est un mot de passe. Donc, ça peut être pamplemousse, ouais. ça, ça peut être ananas. Oui, exactement. <rire> Cha à chacun son, à chacun son <rire> mot. Puis, je pense qu'il peut, peut avoir des mots. Pour ça, je dis que c'est un mot de passe. C'est un mot de passe qui peut être négatif, dans le sens arrête. Ouais, mais c'est ouais. un mot de
0: passe qui peut être positif, continu, puis voire même plus fort. Donc, mais parce que sou souvent dans, dans l'élan ou dans l'entrain, souvent les gens vont essayer de craquer leur partenaire en tant que soumis en disant « arrête, stop, arrête, stop », mais c'est pas leur mot de sécurité non, nécessairement, c'est pour les craquer à aller oui. encore plus fort, donc c'est pour ça qu'un mot « random » comme « Anana vous le savez que c'est pas vous êtes pas dans le jeu de rôle Non, c'est sérieux c'est bon ce que tu viens de dire parce que justement ça là, le fait
1: que de, de restreindre l'autre partenaire à faire une pratique ça va vraiment exciter l'autre personne justement mmh. surtout le dominant là.
0: Ben le fameux Donc, trash talk là, ouais, le, le, le fameux, ouais. la fameuse, en français c'est la fameuse parole comment je peux dire ça euh, bref j'ai pas le terme en français mais c'est un peu, tu
1: sais, c'est bien dit là, dans le BDSM que c'est un contrat entre les deux partenaires, vous pouvez mettre vos limites, vous pouvez jouer à ça tous les jours de votre vie aussi, mm -hmm. avec, euh, puis vous pouvez même, il peut y avoir des conséquences, mettons, euh, vous pouvez punir votre chum ou votre blonde, pas de masturbation pendant euh, deux jours. Tu sais, il y a un jeu, c'est tout un jeu, tout ça. Ouais, ouais. Dans le fond, si vous l'explorez au maximum, là mm -hmm. c'est vraiment un jeu, donc en ce qu'on est là pour vous, aide, vous conseiller. Là.
0: On est là pour vous conseiller, puis avec ce podcast-là, on est là pour vous vous faire apprendre des affaires ou peut-être vous donner le goût d'essayer des affaires. Si vous avez des pratiques sexuelles que vous voulez qu'on parle dans ce podcast-là, c'est pas compliqué. Sex Games and Rock'n'Roll and podcast. Vous allez sur la page Facebook. Vous m'écrivez un message. Il y a juste moi qui répond. Fait qu'il a pas de stress. C'est Raphaël Beaupré qui va vous répondre. Puis si jamais vous voulez avoir le nom d'un accessoire qu'on a parlé, puis vous vous rappelez pas trop du nom, puis ça vous tente pas de réécouter au complet, envoyez-moi le descriptif. Je vais parler à, m à Mel Tessier, puis à ce moment-là, je vais faire mon possible pour vous aider. Si vous avez des suggestions de sujet au niveau de la sexualité. C'est pas nécessairement juste concernant des pratiques sexuelles. Ça peut être sur bien d'autres affaires. Même principe, vous m'écrivez sur la page Facebook. Merci beaucoup, Mel. Merci, Raph. À la prochaine. À la prochaine. Puis moi, je vous souhaite un très beau bon matin, un très bon midi ou bien une très bonne soirée. Je sais pas quand vous écoutez. Donc, je vous dis bye-bye. Sex Games and Rock'n'Roll. And une présentation du bistrot Les Moutons Noirs. Un petit bistrot pour les grands amateurs de bière et de cuisine originale bistronomique. Essayez-le. 115 Jacques Bédard à 10 minutes du centre-ville. Je vous le dis, ça vaut le détour.